0: Lebe, Liebe, Lipgloss. Der wöchentliche Glow-Up für deine Ohren. Alltagsrealität, innere Stärke und jede Menge Lipgloss-Momente. Und damit herzlich willkommen zu Lebe, Liebe, Lipgloss, der Podcast mit dir und mir, Rebecca Belanke Und ich freue mich extrem auf diese Folge, denn... Wir werden in die Vergangenheit reisen und die letzten 15 Jobs, die ich in meinem Leben schon hatte, einmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir werden crazy Arbeitsalltagsgeschichten auspacken. Wir werden darüber sprechen, warum es völlig okay ist, 15 Jobs zu haben, also nicht zeitgleich, sondern hintereinander weg, im Sinne von, dass du nicht beim ersten Arbeitgeber für immer bleiben musst und auch gerne mal kündigen darfst, wenn du dich nicht gut fühlst und wie man auch so charmant kündigt oder wie man da generell mit umgeht. Ja, das alles werden wir heute besprechen. Und bevor das losgeht, würde ich eine kleine selfcare routine machen wollen, weil ich war beim Sport. Ich habe eine Everything Shower gerade gemacht mit Haar waschen, mit richtig Maske einwirken lassen. Ich habe noch so eine Haarlaminierung gemacht. Mache ich zum ersten Mal. Mal gucken, wie das dann am Ende aussieht. Aber ich fühle auf jeden Fall auf meiner Haut, es ist ein bisschen trocken jetzt vom Duschen und deswegen dachte ich mir, wir sind ein Beauty-Podcast. Das stört dich bestimmt nicht, wenn ich nebenbei so ein bisschen kurz mal mich eincreme. Ich fange mal an mit so einem Gesichtswasser. Ich glaube, du hörst das schon ein bisschen. Das sprühe ich mir einfach ins Gesicht und das liebe ich unfassbar. Es ist gar kein Gesichtswasser, das erzähle ich. Das ist ein Hyaluron zum Sprühen sozusagen. Während das jetzt einzieht, können wir schon mal in die Community gucken. Ich habe nämlich gefragt, wer geht aktuell zur Schule und wer arbeitet schon? Unsere Community ist ja super unterschiedlich, was das Alter angeht. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen alle abzuholen. Und vor allem bei diesem Thema funktioniert es sehr, sehr gut, weil du ja direkt nach der Schule in die Arbeitswelt sozusagen startest. Und ich habe nachgefragt, das war so 50-50, also die Hälfte arbeitet schon, die Hälfte geht noch zur Schule. Und nach der Schule musst du ja im Idealfall wissen, ob du eine Ausbildung machst oder studieren willst. Du musst ja auch schon so einen Ausbildungsplatz oder Studienplatz im Idealfall Parat haben. Ich weiß noch, oh Gott, war das Druck in der Schule, wenn alle mal schon erzählt haben, dass sie ihre Studien und Ausbildungsplätze haben und ich war so, ich weiß einfach nicht, was ich machen will. Und das ist es ja, du sollst ja eine Entscheidung treffen nach der Schule, die dann dein ganzes Leben formt und ich war unfassbar überfordert und bin dann einfach ein Jahr nach Amerika gegangen und das an der Stelle... Beste Entscheidung, wer die Möglichkeit hat und das gerne machen möchte, do it. Das war so die Grundlage für mein Erwachsenenleben. Alles, was da passiert ist, ist in meinem Herz so eine Kernerinnerung. Und ja, will ich nicht missen, diese Zeit war ja, by the way, auch in der Abstimmung für die heutige Podcast-Folge. Ich frage ja immer nach, welches Thema ihr so haben wollt. Und zur Auswahl standen einmal diese Folge und halt das Thema USA, aber auch mein Auszug oder Umzug nach Stuttgart für ein Jahr und generell das Thema Auswandern, da habe ich auch einiges zu erzählen und vielleicht auch ein paar Pläne, weiß man nicht, aber das machen wir, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal. Also schreibt mal in die Kommentare, entweder ja, USA-Folge oder nein und das Thema, was ihr euch wünscht für die nächste Folge. Also ich bin da wirklich super offen, was auch immer ihr hören wollt, machen wir. Ab in die Kommentare damit, darüber freue ich mich sehr und könnte ich an der Stelle auch noch schnell sagen, den Podcast unbedingt folgen und die Glocke anmachen. Das hilft uns nämlich zu wachsen, in die Charts zu kommen und generell viel coolere Dinge, vielleicht auch mal einen Videopodcast hier umzusetzen. So, okay, wir machen weiter und wenn es jetzt hier so nebenbei so ein bisschen klimpert, dann bin ich das auf jeden Fall mit meinem Serum, ich hoffe, das stört dich nicht. Aus der Community wollen einige Lehrerinnen werden, das war so Platz 1, finde ich mega spannend. Bei mir war das so nach der Schule, ich wollte nur noch weg, ich wollte keine Schule mehr von innen sehen, ich wollte nicht lernen, ich wollte einfach nur erwachsen sein und in die Welt hinaus. <lacht> Aber ich glaube, generell so Lehrerin, wir hatten Ärztin, Tierärztin, Rettungssanitäterin, mega cool, und Psychotherapeutin, was ich liebe, weil davon brauchen wir ganz viele mehr. Ich glaube, das sind so Jobs, auch zusammen mit Anwältin oder so. Wenn du das werden willst, dann weißt du das, glaube ich, relativ früh. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so keine Ahnung, eine Ausbildung schon gemacht hat oder schon mitten im Arbeitsleben steckt und dann sagt so, oh nee, doch, das wäre was für mich. Weil das sind so Berufe, die sind sehr präsent in unserer Gesellschaft. Und wenn du da irgendwie deinen Charakter drin siehst oder das interessant findest, dann weißt du das, glaube ich, früh. Und das finde ich mega gut, weil dann weißt du halt natürlich nach der Schule, okay, dafür muss ich dann halt studieren oder die und die Richtung einschlagen. Ansonsten hatten wir auch, fand ich richtig cool, Schreinerin mit dem Schwerpunkt Möbelbau. Wie cool, also wie spezifisch, aber wie cool, dass du das schon weißt. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war die Antwort Lehrerin, Influencerin und als Nebenjob Autorin. Ich fand es richtig cool, dass die es einfach schon gesagt hat, so, ja, und ich werde nebenbei noch Autorin. Finde ich gut. Ansonsten natürlich wollten viele von uns sehr reich werden. Das fühle ich auch. Das wollen wir, glaube ich, irgendwie insgeheim alle, auch wenn wir das nicht alle zugeben. Aber ähm, ja, Thema Geld und Arbeit, ganz wichtig. Wird ja nicht so viel drüber geredet, aber das ändern wir genau heute. Und damit kommen wir zu der Reise durch meine 15 Jobs, die ich in der Vergangenheit hatte. Und ich möchte vorab sagen, dass ich finde, dass es völlig in Ordnung ist, einen Job zu kündigen oder auch mehrere Jobs zu machen, bis man zu seinem Traumjob kommt. Ich finde, es ist auch nicht unbedingt primär wichtig und richtig lange in einem Job zu verharren. Also wenn mir jemand sagt, oh, ich bin in dieser Firma seit 20 Jahren, dann ist das weder schlecht noch gut für mich. Ich finde, das sollte normalisiert werden, dass wenn man viele Jobs hat oder viele Jobwechsel hat, sagen wir es so, dass das völlig in Ordnung ist und dass mit der Person nichts falsch ist. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass das für mich einfach 15 Jobs gebraucht hat, bis ich einen gefunden habe, den ich sehr gerne mache. Und das ist ja auch an sich völlig logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Du bist ein Kind, du wächst auf und du siehst halt so, was dein Umfeld arbeitet, also deine Eltern, Lehrern der Schule, die Freunde deiner Eltern, Nachbarn und so weiter. Und jetzt muss man sagen, heute durch die sozialen Medien haben natürlich junge Menschen viel mehr Jobs noch vor Augen als Leute, die aufgewachsen sind ohne die sozialen Medien zum Beispiel. Das heißt, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du dir die Frage stellen musst, okay, was möchte ich beruflich machen? Und dann gehst du den Katalog durch und in diesem Katalog sind halt einfach nur die Jobs, mit denen du so in Berührung gekommen bist. Ja, und das könnte dann ein Grund sein, weshalb du eventuell einen Jobwechsel machst, weil du merkst, okay, da draußen ist ein anderer Job, der viel, viel besser ist zu mir passt. Oder keine Ahnung, deine Ziele ändern sich, deine Lebenssituation an sich. Es gibt eine Million Gründe, weshalb man einen Job wechselt. Natürlich auch das Ganze äh, drumherum, die Kollegen, der Job an sich, der Arbeitsaufwand die Entfernung zum Job und so, normalisieren wir einfach, dass man den Job wechselt, um das jetzt kurz zu machen. Bei mir war es halt 15 Mal der Fall und deswegen starten wir auch direkt mit meinem allerersten Job. Den habe ich mit 16 gemacht. Ich wollte nämlich schon sehr früh arbeiten, um Geld zu verdienen für Schminke und für ein Auto und für Urlaub und alles Mögliche. Ja, und ich meine, ich war nicht mal im Abitur, das war in der 10. Klasse und ich hatte dann in einem Lebensmittelmarkt gearbeitet, eigentlich um nur so... Ware auszuräumen und in meinem ganzen Jahrgang hat nur eine einzelne Person auch schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Das war also was ganz, ganz Besonderes und ich war richtig stolz. Ne? Ich hatte so ein T-Shirt zum Arbeiten halt mit dem riesen Logo von diesem Laden drauf und ich habe das manchmal in der Schule angezogen, einfach um zu zeigen, yo, ich bin erwachsen und ich arbeite schon und ich habe so wenig Geld dort in der Stunde verdient. 5,50 Euro vor Mindestlohn. Das war gar kein Thema damals. Aber ich hatte am Ende trotzdem pro Monat, ich glaube, meine 450 Euro. Und ich war... Ich war erwachsen, ich war stolz, ich konnte mir Dinge leisten. Das war einfach richtig, richtig cool für mich. Und deswegen habe ich es so gerne gemacht. Und eigentlich, wie gesagt, sollte ich Ware auspacken den ganzen Tag. Ich bin also immer nach der Schule hingefahren, habe dann so ein Rolli bekommen, wo dann die ganzen Sachen so eingepackt waren, musste das alles auspacken und einsortieren. Und wir waren auch ein richtig junges Team. Also da waren immer so um die vier, fünf andere in meinem Alter. Und es war cool, wir hatten Spaß, wir haben Witze gemacht. Und irgendwann bin ich sogar an die Kasse gegangen. Und das war für mich schon so ein kleiner Leben. Lipgloss-Moment, das war so cool, ein richtig toller Moment, weil ich mochte das immer gerne. Als ich ein Kind war und mit meiner Mama einkaufen war, fand ich Kassiererinnen immer toll. Die hatten so lange Nägel und so Ringe um und wenn die mit dem Geld so hantiert haben, haben wieso wie mit meinen Nägeln jetzt, ich habe gerade lange Nägel, ne? das klimpert dann immer so toll ich habe das geliebt, wie die den Kassenbon so schwungvoll abgerissen haben und so und ich wollte das immer mal machen. Dieses Kleingeld aus diesen kleinen Kästchen raussortieren und so, mochte ich super gerne. Also war das für mich war schon cool, ich habe mich super erwachsen dann gefühlt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum das eigentlich okay ist, dass ich mit 16 an der Kasse saß, weil ich habe ja auch Leute gefragt, die Alkohol oder Zigaretten gekauft haben, ob ich den Ausweis sehen darf. Und ich war ja selber nicht mal 18. Also es ist irgendwie weird, aber nicht so weird wie die Story, die ich dir jetzt erzähle. Pass auf. Ich saß an der Kasse, wir hatten noch so einen Sicherheitsmann, der stand dann hinter mir. Der hat immer aufgepasst, dass alles in Ordnung ist. Und es kam ein Kunde, der immer zu uns kam. Der war so Mitte 40 und ja, eigentlich ganz unauffällig. Der hat dann seine Sachen aufs Band gelegt und ich habe angefangen, diese so rüberzuziehen. Und er stellte seinen Rucksack auf den Tresen, kramte in seinem Rucksack rum, während ich halt so abkassiere. Und auf einmal zieht er eine Waffe raus, hält es mir so an den Kopf und sagt Überfallgeld her. Und ich habe... So eine Angst gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Sicherheitsmann hinter mir, der hat gar nicht reagiert, weil der ein Schockstarr war. Also dann, danach hat er reagiert, ist auf ihn zugelaufen. Es ging auch super schnell. Und dann hat der Typ halt so abgedrückt und das war eine Spielzeugpistole. Ne? Da waren diese kleinen gelben Kugeln drin, vielleicht kennst du die. Und er traf mich direkt unterm Auge. Und ich war so geschockt, dass ich gar nichts dazu gesagt habe, ihn abkassiert habe, er ist gegangen und danach habe ich mich umgedreht zu diesem Sicherheitsmenschen und wir haben halt uns immer richtig cool verstanden und ich habe einfach nur gesagt, was war das gerade und so, war voll Schock, ich habe meine Chefin angerufen, ihr es erzählt und sie fand es irgendwie so wie witzig, hat dann so ein bisschen gelacht und irgendwie hat es keiner ernst genommen. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe das meiner Mama erzählt und du musst dir vorstellen, wenn deine 16-jährige Tochter aus ihrem Job neben der Schule nach Hause kommt und dir sowas erzählt, ist dein Puls auf 180. Die war richtig sauer und meinte auch so, wie kann es das sein, dass deine Chefin das nicht ernst nimmt. Das kann ja, also erstmal hat er dich mit dieser gelben Kugel getroffen, das ist also einfach Körperverletzung. Zweitens weiß man ja nicht, warum der das gemacht hat, das ist nicht normal. Und drittens ist das nicht lustig, so weil in dem Moment, konnte ich konnte ja gar nicht kontrollieren, ob das eine Spielzeugpistole ist, also in dem Fall hatte ich einfach nur extreme Angst. Ja, auf jeden Fall hat meine Mutter dann mit meiner Chefin telefoniert und die hat sich dann auch total entschuldigt und auch gesagt, wie, also dass sie gar nicht weiß jetzt, warum sie es nicht so ernst genommen hat. Ich meine, sie hatte ihn an dem Tag auch noch ganz kurz angesprochen und meint so du-du-du-mäßig, aber irgendwie hat das keiner ernst genommen. Naja, auf jeden Fall hat meine Mama dann darauf bestanden, dass wir die Polizei darüber informieren und ich musste dann da eine Aussage machen und wir mussten anrufen, wenn er wieder im Laden ist. Als er dann wieder im Laden war, war er ja ein Stammkunde, haben wir das auch gemacht, mussten dann so über die Kameras verfolgen, in welchem Gang er ist und meinten, er läuft gerade zum Gemüse und so und dann kamen wirklich so richtig viele Einsatzkräfte, so richtig große, breite Männer mit so Schildern und so in den Laden rein, haben ihn halt überführt, sage ich mal so, und mitgenommen. Und das Ganze ging bis vor Gericht, es gab mehrere Prozesse. Ähm, ich weiß gar nicht, wie detailliert ich das alles so erzählen darf, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, er hat ähm, aus seinem Tagebuch vorgelesen und da standen auch ein, zwei Sachen über mich drin. Also es gab einen Grund, weshalb er das gemacht hat. Und es war not funny. Yes, an der Stelle hatte ich die Story jetzt auch, weil ich da eigentlich gar nicht so krass gerne drüber rede. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, es ist super wichtig, dass wenn du in einer Situation bist, in der du dich nicht so gut fühlst, in der du Bauchschmerzen hast, irgendwie merkst, mh, die Situation ist nicht okay. Egal ob auf der Arbeit oder nicht, thematisier das, begib dich aus der Situation und bring das notfalls auch zur Anzeige. Es war wirklich keine schlimme Sache, dort auf dem Revier zu sitzen und das zu erzählen und ich hätte ja auch nicht gedacht, dass der irgendwas in seinem Tagebuch zu stehen hat, weil er hätte ja auch sein können, dass er einfach nur einen Spaß machen wollte und übertreibt. Deswegen lieber einmal mehr erzählen als zu wenig, dass dir niemand böse bei und in dem Fall war ich auch sehr froh, dass meine Mama dann da nicht locker gelassen hat. Wir wechseln das Thema zum nächsten Arbeitgeber. In einem Fast-Food-Restaurant ich glaube, da kann sich jetzt jeder vorstellen, wo, habe ich gearbeitet, weil die haben ein bisschen mehr Stundenlohn gezahlt als diese 5,50 Euro. Und ich hatte, ich weiß noch, das Bewerbungsgespräch einfach in dem Restaurant an, an, an einem Tisch. Das ist auch so, so weird, einfach weil du kommst mit deinen Unterlagen dahin und dann sitzt du einfach so mit den ganzen Leuten, die ihre Meals dort essen. Und ja, bin dann auch direkt genommen worden, hatte auch richtig Bock auf den Job, muss aber sagen, das war der erste Job, wo ich so richtig Bauchschmerzen immer hatte, was einfach an den Kollegen gelegen hat. Es waren relativ viele ältere Kollegen und die waren so richtig krass unzufrieden mit ihrem Job. Das hat man richtig gemerkt. Und da musstest du dann halt so Burger belegen und so. Und ich war halt voll neu und kannte das alles noch nicht, diese ganzen Meals und mit und ohne und Soße und überhaupt. Und die hatten so gar kein Verständnis dafür und haben dann immer so Sachen gesagt wie, Mädel, denk mal nach oder streng dich mal an und so. Also so dieses low-key toxische, was eigentlich gar nicht low ist, was einfach nur pur toxisch ist, einfach dieses, ich will, dass andere Leute sich schlecht fühlen, weil ich selber unzufrieden bin, Ding. Also ich habe es gehasst. Ich hab, bin dann auch noch zwei, drei Monaten gegangen. Ich habe mich nämlich parallel immer schon auf eine andere Stelle beworben und das ist auch ein Tipp, den ich geben kann. Wenn du unzufrieden bist, warte nicht, bis das Schicksal eingreift und für dich etwas regelt, sondern du musst selber aktiv werden. Ich habe gemerkt, okay, ich will da nicht arbeiten, ich suche mir was anderes. Ich war ja immer noch Schülerin, ich war mittlerweile im Abitur und habe mich dann bei einem anderen Lebensmittelmarkt beworben, der größer ist und der mit am meisten, glaube ich, zahlt in dem Bereich. Also ich habe dann pro Stunde, ich meine, 15 Euro bekommen und irgendwie mit Sonntagszuschlag und nachts arbeiten, also nicht nachts, sondern nach 22 Uhr, der Markt hatte bis 0 Uhr offen, bis ähm, 20 Euro oder so die Stunde. Also voll gut, wenn du überlegst, ich habe ja ein Jahr vorher für 5,50 Euro in dem anderen Laden gearbeitet. muss aber sagen, dass es in dem Laden viel, viel strenger alles ablief, also es wurde Gar nicht gern gesehen, wenn du mit Kollegen plauderst, man saß ja so Rücken an Rücken, also jeder an seiner Kasse zwar, aber man hatte so den gleichen kleinen Raum, sage ich mal, wo man drin saß. Und wenn du dich mal umgedreht hast und gequatscht hast, dann hat direkt das Telefon geklingelt, dann kam direkt irgendwie die Schichtleitung und meint so, nee, ihr werdet hier nicht zum Quatschen bezahlt. Oder wenn deine Kasse leer war und mal kein Kunde anstand, wurde direkt angerufen, steh auf und geh, Sachen aus den Regalen auffüllen oder irgendwie so. Also, die haben dir gar nicht gegönnt, dass du mal ganz kurz entspannst und jeder, der mal in der Kasse saß, weiß, wie hart das ist, da acht Stunden wirklich so monoton durchzuziehen. Ich finde das Wirklich einer der undankbarsten Jobs so. Und da dachte ich mir auch immer so, gönn mir doch diese drei Sekunden. Und ja, da wurde auch geguckt, wie lange du auf Toilette bist. Du musstest so Schnelligkeitstests machen. Es gab Testeinkäufer. Du musstest Tests schreiben und da so Nummern auswendig lernen. Und ich habe halt, wie gesagt, Abitur gemacht nebenbei. Ich dachte mir so, jetzt muss ich noch hier irgendwelche Obstnummern auswendig lernen. Aber gut, dafür war die Bezahlung halt gut. Das mochte ich. Einzelhandel an sich war halt so... Ja, du hast halt viele, vor allem in der Laden bis 0 Uhr offen hat, viele auch eklige Leute, die einkaufen gehen, betrunkene Leute. Ich erinnere mich an eine Frau, die wollte mich küssen, das weiß ich noch. Also ich war eigentlich immer so voll freundlich zu allen, ne? also weil ich einfach dachte mir, ich bin eh hier, da mache ich mir wenigstens eine gute Zeit und habe auch mit den Leuten so gequatscht und so. Und die eine hat dann irgendwas gewollt und ich habe ihr geholfen, ich glaube, ich habe ihr geholfen, die Sachen in die Tüte zu räumen oder so. Und dann war sie so dankbar, es war so eine ältere Dame ein bisschen, die war safe auch betrunken und die war dann so dankbar, dass sie sich unbedingt bei mir bedanken wollte und dann wollte sie mich so umarmen und mich ranziehen, um mir so einen Kuss auf die Wange zu geben oder auf den Mund sogar. Und ich meine, genau, sie wollte mich auf den Mund küssen und ich habe so gesagt nein und so und habe wirklich sie so weggedrückt und dann ist sie aber noch an meine Wange rangekommen und hat mich so auf die Wange geküsst. Ja, und den Job habe ich dann aber gekündigt, weil ich nach Amerika gegangen bin. Also das Abitur war durch, ich bin nach Amerika gegangen und habe dort auch gearbeitet und zwar als Au-pair. Au bedeutet, du lebst in der Familie, hast dann aber da die Kinder, auf die du aufpasst und du hast auch richtig so deine festen Arbeitszeiten, die Stunden, die du arbeiten musst, dein Gehalt. Ich glaube, es waren in der Woche so um die 200 Dollar oder so, aber hast halt keine Ausgaben, weil die zahlen halt für dich das Essen und meine Gastfamilie war wirklich cool. Also wie gesagt, in der extra Folge kann ich ja gerne erzählen, weil das mal so, die waren rich, rich. Also ihr versteht nicht, du bist reingekommen und da waren so zwei, so in dem Eingangsbereich so zwei Treppen, rechts und links, die so nach oben gegangen sind und da war da so ein schwebender Balken. Also es war die waren anders, rich. Und es war auch so krass dieses Jahr. Also ich musste da wirklich eine Folge zu machen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn das die nächste Folge sein soll. Aber ja, das war auf jeden Fall auch ein Job. Ich kam nach Deutschland wieder und wusste, jetzt muss ich ein Erwachsenenleben führen. Ich muss einen Job haben oder eine Ausbildung machen, aber eigentlich muss ich auch studieren, denn ich habe ja Abitur gemacht und es ist ja eh so, wenn du Abitur gemacht hast, dann gefühlt jeder sagt, ja, du musst studieren, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Finde ich falsch. Ich finde, man kann auch ein Abitur machen, ohne jemals zu studieren, weil für mich war das Abitur einfach nur wichtig, um natürlich die Möglichkeit zu haben, irgendwas zu studieren, wenn ich möchte, aber auch für meine Entwicklung und die ganzen Dinge, die ich während der Abiturzeit gelernt habe. Ja, das freie Sprechen, das äh, ordentliche Schreiben, das sich anständig ausdrücken, können und so Ich weiß, ich rede manchmal so ein bisschen kreuz und, quer und ne. Aber wenn ich kann, ne, kann ich mich gut artikulieren und mich auch gut präsentieren, was wir später merken werden. Mir sehr dazu geholfen hat, Jobs zu bekommen, die ich eigentlich hätte gar nicht kriegen dürfen, weil ich eben die Qualifikation nicht habe. Anyways, also Abitur machen, macht das ruhig, wenn ihr die Möglichkeit habt und eh nicht wisst, was ihr sonst machen wollt. Warum nicht? Ich habe dann angefangen BWL zu studieren, weil ich mir so dachte, okay, ich will irgendwie im Einzelhandel irgendwas machen, aber mit Abitur muss ich ja irgendwas studieren und ich glaube, das hat sich dann so Betriebswirt oder so genannt. Und am Ende des Tages ist das überhaupt nicht das, was ich jemals machen möchte. Aber again, ich hatte ja diesen Katalog an ne, Jobs, die ich kenne, wo ich denke, okay, was nehme ich davon? Und dadurch, dass ich halt früh arbeiten gegangen bin und nur im Einzelhandel arbeiten konnte, weil in dem Alter mit 16 so, kannst du halt nichts anderes machen habe ich dann gedacht, okay, ich muss also was im Einzelhandel machen. So, das war in meinem Katalog, ich hatte kaum andere Sachen, die mir eingefallen sind und deswegen ist es so wichtig, auch wirklich einfach mal die Türen aufzumachen und zu gucken, was gibt es in dieser Welt für krasse Jobs und ich kann dir auch sagen, es werden in Firmen oft auch Jobs kreiert, die gar nicht da sind, wenn du dich einfach mal mitteilst, wenn du sagst, wo du Bedarf siehst, wo du sagst, da haben wir irgendwie keine Position, die das abdeckt, dann kannst du dir durchaus auch mal deinen eigenen Job kreieren, also sei da mutig und trau dich. Ich habe dann aber auf jeden Fall einfach angefangen, BWL, wie gesagt, zu studieren Oder habe ich das schon gesagt? Egal. Ich habe angefangen BWL zu studieren. Nebenbei habe ich geputzt in der Kita meiner Geschwister, weil ganz ehrlich, ich war schon immer so, mir finde ich zu schade, ich bin eine Macherin, ich brauche Geld, also ne gehe ich putzen, weil das, da haben die jemanden gesucht. Ich dachte, ich kann sauber machen, habe ich gar keine Berührungsängste mit, finde ich gar nicht schlimm und bin dann einfach immer nachts, manchmal um 1 Uhr nachts in dieser Kita gewesen, um sauber zu machen. Aber das war natürlich nur für eine gewisse Zeit, weil das war ja jetzt natürlich nicht das, was ich unbedingt machen wollte. Ich bin dann noch mal in den gleichen Lebensmittelmarkt gegangen, wo ich davor war, wo es so ein bisschen strenger war. Die haben nämlich so eine Art Information, so eine Eingangsinformation. Und da haben sie jemanden gesucht und da hatte ich dann richtig Bock drauf, weil das war so wieder, das war schon wieder so ein kleiner Kindheitstraum von mir. Weißt du, da diese Ansagen durch das Telefon machen, diese ganzen Zettelchen ausfüllen, umtauschen und so, das war so ein bisschen anspruchsvoller, da hatte ich Lust drauf. Und das habe ich dann gemacht. Da gab es ja insgesamt in dem Betrieb auch nur so drei, vier Mitarbeitende, die das machen durften. Also war das irgendwie so ein bisschen special und ja, jeder, der mich kennt weiß, ich liebe es, ein bisschen special zu, zu sein und deswegen hat es richtig gut gepasst. Ja, bevor ich in diesem Laden aber gekündigt hatte, muss ich jetzt noch mal ganz kurz aus und erzählen, gab es so ein paar Momente, die ich halt einfach richtig uncool fand, was für mich dann aber auch mit Grund war, einen anständigen Job in dem Sinne zu suchen, weil es also nicht anständig im Sinne von, dass jetzt Einzelhandel nicht anständig wäre, sondern das war nicht ein Vollzeitjob, sondern es war so, mal hatte ich irgendwie 20 Stunden die Woche, vertraglich waren glaube ich auch 20 festgelegt, aber dann haben die mich mal 40 Stunden die Woche und so so je nachdem, also es war nichts Festes und mäßig. Aber der Chef war immer so durch die Blume gemein. Also wenn du angerufen hast und du hast dich mal krank gemeldet, dann war es so, mh, sind sie wirklich krank? Oder du bist auf Toilette und der kommentiert, wie lange du gebraucht hast, ist ihm zu lange und so halt. Und da habe ich mir dann so gedacht, guck mal, Rebecca, du machst jetzt gerade einen Job, der ist nicht Vollzeit, also es ist nicht dein fester Job. Du wirst den höchstwahrscheinlich wechseln, aber wenn du jetzt nicht lernst, für dich einzustehen und in die Offensive zu gehen, also wenn er sagt, ich glaube, äh, keine Ahnung, du meldest dich krank und er sagt, ja, mh, sind sie wirklich krank? Einfach mal zu sagen, wollen sie mir gerade unterstellen, dass ich nur krank tue? Weißt du, einfach mal auszusprechen, was er dir damit sagen will. Wenn du das nicht lernst, Rebecca, wirst du es nie machen. Und da habe ich dann so richtig gedacht, das ist mir jetzt eine gute Schule. Es juckt mich eh nicht, was der mein Zeugnis schreibt, ob ich da jemals wieder arbeiten soll oder nicht. Ich werde hier aber dennoch rausgehen und gelernt haben, für mich einzustehen. Und das habe ich auch gemacht, weil wenn ich etwas sage, mache ich das auch immer. Und das war eine sehr gute Schule. Bin dann auch ähm, gegangen, habe gekündigt und meinen ersten richtigen Erwachsenen-Vollzeitjob sozusagen angefangen. Und es war über eine Zeitarbeitsfirma. Das bedeutet, diese Zeitarbeitsfirma stellt dich ein für ein gewisses Gehalt und kann dann dir verschiedene Aufträge Vorschlagen, beziehungsweise musst sie irgendwie auch annehmen, weil du kriegst ja da Gehalt und ja, die hatten auf jeden Fall aber ein Projekt, was sie mir gleich vorgeschlagen haben, da sollte ich in der Warenannahme sitzen, hat für mich gepasst, also habe ich den Vertrag unterschrieben, habe auch weniger Geld natürlich verdient, weil über Zeitarbeitsfirma, ne? war mir egal, weil ich mir dachte, gut, ich habe jetzt nur das Abitur, keine Berufserfahrung, keine Ausbildung, kein Studium, nichts. fange ich da jetzt einfach mal an, ich hatte Lust, Geld zu verdienen, let's go, gehe zum ersten Arbeitstag und merke schon so, boah, dieser Firma, dieser Vibe ist komisch, die Leute sind so voll verhalten, die haben kaum Blickkontakt mit mir gehabt, gar nicht getraut irgendwie so mal zu lächeln und Hallo zu sagen und ich kam ja da rein, war so voll der Sonnenschein, ich war irgendwie Anfang 20 voll motiviert, Bock aufs Leben, voll quietschig und so und bin aber eingearbeitet worden dann direkt, also ich war in dieser Warenannahme, Es war eine Firma, die hat so Backwaren vertrieben, also die haben das im Ausland eingekauft und dann so an Bio-Company M&M-Back und so halt verkauft hier in Deutschland und ich habe halt diese Bestellannahme den ganzen Tag gemacht, habe so gelernt, wie das geht, ging ja sehr schnell. Also eigentlich, du wirst da angerufen, dann sagen die, keine Ahnung, ich habe gerne zehn Kisten Brötchen und fünf Kisten Zimtschnecken und dann trägst du es ein und die Bestellung geht raus. Und es war so ein cooles Team da hinten. Also die haben so geweibt, die haben gelacht, eine war so richtig frech und laut, die eine war da schon seit irgendwie 1920 gefühlt und voll einstudiert und immer, wenn man wusste, man hat ein Problem, geht man zu der und so. Es war toll. Und dann kam die Chefin rein. Und die Chefin kam rein und mir ist Gänsehaut über den Körper gelaufen und alle waren so erstarrt. Und ich habe schon mitbekommen, an dem Tag meinten alle so, pass auf und so, wenn du die kennenlernst. Und sie war eigentlich so von einem, vom Ding her so ein bisschen wie die Frau bei Der Teufel trägt Prada. Wunderschön, so weiße Haare hochgesteckt, ganz teuren Schmuck, ganz toll angezogen, schöne Körperhaltung. Wirklich super inspirierend, hat ja auch extrem was geschafft, weil sie hat diese Firma mit ihrem Mann alleine aufgebaut. So eine richtige Powerfrau. Aber ihr Blick war einfach, oh, der hat wehgetan. Sie war, sie hat dir in deine Seele geguckt und sie hat dich gejudged. Sie hat dich von oben bis unten gemustert und gejudged. Und ich war halt noch voll jung, habe auch nicht direkt getraut, mich da irgendwie zu wehrenmäßig, weil es geht eigentlich gar nicht so, wie sie mich auch begrüßt hat und so. Und dann guckte sie mich so von oben bis unten an und sagte so, mm -hmm. Montag hätte ich sie dann gerne vorne bei mir. Und ich war so, was meint sie damit? Und sie meinte damit, dass ich halt nicht mehr in der Warenannahme arbeite, sondern ab Montag, das war ein Freitag, als ich da anfing, ab Montag bei ihr vorne am Tresen arbeite und die Assistentin bin für sie. Also ich war dann Assistentin der Geschäftsführung, das äh, erkläre ich dir gleich alles, aber sie ging aus dem Raum raus und das ganze Team um mich herum war so, Rebecca, es tut uns so leid, und oh nein, und kann man da nicht was machen? Ich war so, hä, wieso, ist doch cool, ist doch eine Beförderung. Ich meine, ich, ich, ne, ich hätte dafür ja Minimum eine Bürokauffrau irgendwie machen müssen. Ich habe keine Ausbildung Nächsten. Ich habe dann einfach diese Aufgaben alle gemacht. Ich habe das auch richtig in meinem Arbeitszeugnis zu stehen gehabt. Ich habe die ganzen Tätigkeiten gelernt und das war wirklich ein unfassbar nicer Aufgabenbereich. Also ich habe da wirklich sehr viel Verantwortung getragen. Das war cool. Als ich dann aber vorne war, habe ich verstanden, was die Leute meinten, weil sie war so richtig, richtig schlimm. Sie war manipulativ, sie war cholerisch unterwegs, sie war dramatisch, aber auf keiner guten Art und sie war erniedrigend anderen Menschen gegenüber. Also sie hat wirklich die Leute angeschrien, sie hat die gemustert, sie hat es das unterbunden, dass Leute miteinander reden und es, ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Für sie war das selbstverständlich, dass ich nach der Arbeit irgendwelche Briefe in den Briefkasten werfe, obwohl der gar nicht auf meinem Heimweg liegt und so. Das war für sie so ganz, ganz normal und ich weiß noch, Manchmal war es auch witzig so, weil sie hat dann einfach nachts immer Teleshopping geguckt und kam dann so in die Firma und zwischen all meinen Aufgaben, die ja so viel wichtiger sind, auch so Firmenwagen organisieren für unsere Vertriebler und so, dann kam sie einfach dazu und meinte so, nein, Frau Blank, wir müssen jetzt folgendes machen, ich habe gestern gesehen, das war Weihnachtszeit, ich habe gestern gesehen im Teleshopping, es gibt so Leuchten, die stellt man um das Gebäude auf und die beleuchten das Gebäude dann mit so Sternen und Weihnachtsmännern und so und ähm, sie hat den zum bestimmten Preis gesehen. Dann habe ich online geguckt und online gab es die aber nicht zu dem Preis und dann ging das über wirklich ein Wochenrennen hin und her. Und mit die Kommunikation mit ihr war immer über so eine Briefmappe. Das heißt, ich musste alles in eine Briefmappe legen, ihr vorlegen, damit sie es gegenzeichnet. Und auch so unwichtige Sachen wie diese Beleuchtung. Ja, und dann irgendwann haben wir diese Beleuchtung gefunden, auch zum anderen Preis. Dann musste ich da anrufen und sagen, nee, aber Frau so und so hat das aber zu dem Preis gesehen und so. Und dann kam irgendwann der irgendwie Hausmeister oder irgendjemand vom Gebäude und meinte so, ja, das könnt ihr nicht machen, das lenkt die Leute auf der Straße ab, weil die Lichter sind zu hell und dann ging es los, das Drama hin und her und ich als ihre Assistentin musste mich dann darum kümmern und so weiter und ach, wirklich Drama, Drama, Drama es waren so viele Sachen, sie hat zum Beispiel auch immer ein Getränk haben wollen und das musste so viel Wasser sein, so viel Schorle so viel Saft und dann musste das in einem ganz bestimmten Winkel auf so einer Erhöhung stehen und das muss morgens um so und so viel Uhr fertig sein, das heißt, mein Arbeitsablauf war das Erste, was ich machen musste ist ihr dieses Getränk anmixen und das ist halt eigentlich so nicht wirklich Teil der Aufgabe, kann man machen, ist jetzt nicht schlimm, aber war nervig, weil sie kam dann auch immer rein und meinte so, du musst mich daran erinnern, dass ich mehr trinke. Und dann kam sie einmal vom Arzt und schreit zu dir die ganze Firma, Kinder, ihr müsst darauf achten, dass ich mehr trinke, meine Werte sind so schlecht, ich werde hier krank, das geht so nicht. und so. Also sie hat so ihre Probleme immer zu allen Problemen gemacht und ich wusste aber, dass wenn ich kündige, wird es richtig unangenehm. Ich hatte diesen Wunsch schon vor lange und dann gab es eine Situation, da stand ich mit unserer Grafikabteilung, die waren so direkt an meinem Arbeitsplatz, weil sie wollte ja auch immer dass ich so abgeschottet von sitze. der hat auch immer sowas gesagt wie mein Mädchen und so richtig unangenehm und dann war die eine aus der Grafikabteilung bei mir an meinem Tresen sage ich mal äh, oder an meinem Arbeitsplatz und hat mit mir gesprochen und dann kam die Chefin an guckte diese Frau von der Grafikabteilung an so böse, dass die dann sich umgedreht hat und direkt gegangen ist. Danach guckte sie mich an, mit dem Todesblick, des, also das habe ich noch, nie, wenn Blicke, also ich wäre nicht mehr hier, es war schlimm. Da, so erniedrigend und dann sagte sie sowas wie, man muss irgendwie wissen, wo man hingehört und so. Und das war so besitzergreifend und übergriffig und nicht okay, dass ich gesagt habe, ich kündige. Ich bin dann als nach Hause gegangen, habe die Kündigung geschrieben und das ist eh so mein Tipp, wenn du kündigen willst, nimm die Kündigung mit, mit Datum, mit Unterschrift und dann bist du gezwungen, es an dem Tag einfach zu machen, weil du nimmst sie nicht nochmal mit nach Hause, ist ja lächerlich. So. Also wirf dich ins kalte Wasser und do it. Und das war so schlimm zu kündigen, weil sie halt so unangenehm von der Art war. Weißt du, ich habe mich ja kaum getraut mit ihr über Probleme, die meine Arbeit betreffen oder halt generell ihr Feedback zu geben, zu sprechen. Ja, und dann bin ich, äh, weiß ich noch, kam sie mir entgegen und dann meinte ich zu ihr, Frau So-und-So, ich müsste heute mit ihnen reden über meine Arbeit. Und sie guckte mich an und sie hat es geahnt und sie sagt so, es ist aber nicht das, was ich glaube oder irgendwie so. Und ich meinte so, doch, ich kündige. Und ich habe das einfach so zwischen Türen und Angel gesagt. Und sie so, kommen Sie mal in mein Büro. Also sie hatte ja auch nie Zeit. Egal, was ich mit ihr besprechen wollte, das war immer so, ja, ich kann gerade nicht. Und dann geht sie irgendwie so Kuchen essen mit jemandem und sagt: richtiger Quatsch einfach. Ja, auf jeden Fall hatte sie dann auf einmal Zeit und dann sagt sie so, was ist denn der Grund? Und ich dachte mir so, Rebecca, du musst für dich einstehen. Also versuche jetzt nicht ausreden zu finden. Ich sagte so, das Arbeitsklima, mit ihnen hier vorne zu arbeiten, tut mir und meiner Psyche nicht gut. Das ist wirklich, ähm, ich fühle mich jeden Tag nicht schlecht, ich möchte hier einfach raus. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Und sie hat es halt gar nicht gecheckt. Sie hat halt das so auf die Kollegen irgendwie gemünzt. Meint sie, ja, ich habe auch schon gemerkt, die Kollegen sind ja wirklich schlimm. Und sie meinte, nein, das sind sie, das sind nicht die Kollegen. Und sie dann wieder so ja, naja, die Kollegin, dann hat sie mich noch in der Weihnachtsfeier inkludiert und mich an den äh, Schiffsführertisch, so hat sie es genannt, oh Gott, gesetzt, weil ich ja zu ihrem Team gehöre und so. Und ich dachte mir ganz jetzt so, hat die auf dem Schirm, dass ich gekündigt habe? Ja, naja, auf jeden Fall war dann mein letzter Tag. Da hat sie dann auch einfach äh, sich entschieden, als ich dann Arbeitsschluss hatte, ein Gespräch am Telefon mit irgendjemandem, irgendeinem Dienstleister zu führen und da auszurasten und rumzuschreien. Ich habe 20 Minuten gewartet und bin dann einfach gegangen, ohne mich von ihr jemals zu verabschieden weil ich mir so dachte, ich habe halt Feierabend und das ist respektlos meiner Zeit gegenüber, einfach da eine knappe halbe Stunde zu telefonieren und ich stehe schon im Gang und sage so, ich möchte jetzt gehen und sie so, ich kann jetzt nicht. Ja, dann habe ich eine böse E-Mail bekommen, aber ein sehr gutes Arbeitszeugnis und damit hatte sich dieser Teil meiner beruflichen Laufbahn geschlossen. Sehr, sehr, sehr prägend gewesen, weil ich zum einen so viel gelernt habe und zum anderen halt auch echt für mich einstehen musste und auch sehr unglücklich war. Wenn ich das jetzt zur so Revue passieren lasse, lasse ich safe eine Million Stories aus. Ich habe zu dem Zeitpunkt extra Tagebuch geführt, das muss irgendwo in meinem Keller sein, weil ich mir dachte, das glaubt mir niemand. Also habe ich wirklich detailliert Stories reingeschrieben, falls ich jemals ein Buch schreiben möchte. Aber ja, schließen wir das ab. Ich bin dann also auf Jobsuche gewesen. Ich habe mich jetzt nie irgendwo gemeldet, dass ich jetzt keine Arbeit hätte oder so, sondern ich habe immer gedacht, okay, ich äh, mache das irgendwie selber, habe dann mich beworben auf alle möglichen Stellen. Ich habe das gehasst, diesen Zeitpunkt. Ich hatte halt immer einen Partner. Also, mein Freund und ich sind ja jetzt ähm, im elften Jahr. Wir sind schon über zehn Jahre zusammen und er war immer richtig supportive. Er hat immer gesagt: So, ey, bevor du irgendwo unglücklich bist, kündige einfach. Um den Rest kümmern wir uns dann. Und das ist auch so ein Tipp, den ich mitgebe: ne? Die Einstellung zu haben, einfach erstmal die Entscheidung zu treffen und dann zu gucken, wie man Dinge macht. Also, wenn du unglücklich in deinem Job bist, Klar, wenn du jetzt Kinder hast und darauf angewiesen bist, ist das ist nochmal eine andere Situation, aber im Zweifel immer erstmal zu sagen, ich kündige und dann wie. Weil wenn du erst überlegst, wie schaffe ich das, wie kriege ich einen neuen Job, dann wirst du wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung treffen. Also du wirst wahrscheinlich eher dazu neigen, da zu bleiben, als deinem Leben die Chance zu geben, so zu werden, wie du es gerne haben möchtest. Ich bin dann aber erstmal im Kundenservice gelandet. War jetzt nicht das, wo ich richtig Bock drauf hatte, aber ich wollte halt Geld verdienen. Dachte mir so, ich habe nebenbei angefangen, so langsam zu überlegen, oh, YouTube wäre ja auch eine Sache, die ich gerne machen könnte, Social Media. Und dachte mir, okay, dann mache ich einen Job, der easy ist und gucke nebenbei, was ich so mache. Ich habe auch ganz vergessen, meine Liste hier mit aufzunehmen. Ich habe nebenbei nämlich auch noch... Gold verkauft, also so Vertrieb gemacht. Das war so übelst Schneeballsystem. Ich habe auch an niemanden was verkauft, aber selber sehr viel Geld bezahlt. Es war auch so übelst die geile Erfahrung, weil man so motiviert war, so jung war und so gedacht hat, so ja äh, hier, ich reise jetzt was, ich werde Millionäre nächstes Jahr sein und so. War cool vom Vibe her, aber war totaler Trash. Habe also aber hauptsächlich eh Kundenservice gemacht gehabt für ein Modehaus sozusagen, wobei man sagen muss, dass das ein Dienstleister war. Also die hatten verschiedene Kunden, unter anderem im Bereich Reise Mode, Telekommunikation, alles Mögliche und ich war halt im Bereich Mode. Ich muss sagen, das Bewerbungsverfahren war unfassbar unattraktiv gemacht, super langer Bewerbungsablauf. Man musste da stundenlang an so einem Tisch sitzen, es war wirklich Trash. Aber das ist wichtig zu sagen, weil das später noch mal wichtig wird, denn in dieser Firma hatte ich vier verschiedene Positionen. Das ist wirklich crazy. Für jetzt erstmal habe ich also, wie gesagt, Kundenservice gemacht. Es war entspannt. Ich wusste, ich will eh irgendwie was mit YouTube machen. Der Wunsch kam an der Stelle schon und ich dachte mir, ich will nicht den klassischen Weg einschlagen. Ich möchte jetzt nicht ein Studium oder eine Ausbildung machen. Für mich geht es in die kreative Richtung und ich bin irgendwie so, ich nehme Dinge selber in die Hand und wenn ich jetzt nicht vor Augen habe, boah, ich möchte Juristin werden oder Ärztin oder so und brauche dieses Studium, dann mache ich das nicht, dann finde ich einen anderen Weg. So habe ich mir das gedacht. Habe dann also diesen Kundenservice-Job gemacht, der super monoton, super einseitig war und diese Stimmung, ja, ich mache auf entspannt hier, hatte nicht nur ich, sondern alle. Da waren so viele Leute, die aber auch gar keinen Bock hatten zu arbeiten. Das heißt, ich habe gefühlt für alle anderen mitgearbeitet, weil die so langsam war. Ich war super ehrgeizig, war dann auch richtig schnell mit meiner Arbeit fertig, habe immer zu viel gemacht, habe teilweise von den Teamleitern die Aufgaben übernommen und so, habe mich halt hart ausnutzen lassen und war dann auch sehr depressiv am Ende, weil ich halt emotional auch belastet war. Also ich habe euch ja in der ersten und zweiten Folge des Podcasts so ein bisschen angeschnitten, mir ging es mal nicht so gut und es war so in dem Zeitraum. Also habe ich dann wieder mal gekündigt, gleiches System, einfach Kündigung mitgenommen und durchgezogen, war komplett schmerzfrei, war okay, habe ich mein Arbeitszeugnis bekommen, war gut, aber brauchte ich jetzt so in dem Sinne eh nicht mehr. Ich hatte dann nämlich auch schon einen Job, ich habe mich parallel beworben und habe dann im Spa und Wellness gearbeitet an der Eingangsinformation, also habe die Gäste begrüßt, erklärt, wo alles ist und ja, einfach so ein paar Spa-Sachen gemacht und das habe ich irgendwie voll geliebt, weil immer, wenn ich da morgens ankam, einfach dieser Schwimmbadgeruch, das war für mich nicht wie Arbeit, das war für mich wie Wellness. Spa auf der Arbeit einfach. Du weißt ja, ich liebe so Me-Time, Self-Care, Saunieren, Spa-Days, Massagen. Ich bin da, ach, das ist einfach so 100% ich. Und demnach war ich natürlich unterbewusst schon voll stimuliert und glücklich auf der Arbeit. Es war an sich cool, auch mit den Kollegen, es war richtig entspannt. Ich muss dazu sagen, dass es aber mit einem Kollegen eine unangenehme Situation gab, der hatte so ein Aggressionsproblem. Und der hat dann irgendwie, mit meiner Art kam der nicht klar, weil ich halt nicht, ich war noch nie die Person, die einfach nichts gesagt hat oder weggelächelt hat. Wenn jemand mir durch die Blume irgendwie blöd kommt oder so, ich spreche das immer an. Ich frage, wie meinst du das? Willst du gerade sagen, das? Oder ich sage auch, wenn Dinge nicht okay sind. Und ich weiß nicht, was bei ihm war. Ich glaube, er war immer so sehr sexistisch und äh, frauenfeindlich. Und ich bin dann, ich toleriere das nicht. Ich muss das ansprechen. Und dann hat er sich halt so kritisiert gefühlt und bloßgestellt gefühlt. Und dann wurde der aggressiv und hat dann auch so, so, so in meine Richtung wie soll ich das jetzt erklären so gezuckt also so angedeutet dass er mich schlagen will mäßig weißt du kennst es wenn Leute so so nach vorne gehen und so die, die Arme auseinanderziehen so mäßig ich schlag dich jetzt und der Kollege, der mit mir an diesem Tresen stand, der hat sich einfach umgedreht. Der saß auf so einem Drehstuhl und der hat sich einfach weggedreht, damit er das nicht sieht. Und ich dachte mir so, danke fürs Beschützen, aber egal. Dann habe ich es halt meiner Studioleitung da erzählt. Die fand das so semi-schlimm, war so ein bisschen, ja, böse, böse, aber viel kam dann nicht. Also der hat sich irgendwann entschuldigt, aber geändert hat sich jetzt da auch nichts. Und das Main Problem war einfach, dass wir immer an diesem Tresen abends, das war auch bis 23 Uhr oder so geöffnet, Geld zählen mussten und da konnte jeder einfach zugucken und dann musstest du, das war in so einem Hotel, durchs ganze Hotel mit diesem Geld, was du davor öffentlich gezählt hast, zu einem Tresor gehen, wo du das abschließt, richtig dunkler Gang und so und als Frau alleine oder generell, ganz ehrlich, also fand ich gar nicht cool und das hat auch niemand irgendwie verstanden, diese Kritik von Leuten, die die Arbeit ja machen. Also ich verstehe, dass das in der Theorie Sinn macht, aber von der Praxis her, wenn ich dir sage, das ist unsafe, ich fühle mich damit nicht wohl, ich muss ja den Job machen, ich mache das ja jeden Tag, finde ich von der Führungsebene sollte da immer irgendwie die Bereitschaft kommen, irgendwas zu ändern. Aber Leute sind halt so krass in ihrem System, das machen wir seit Jahren so, dass da sich nichts ändern sollte. Zudem war das so, dass die Mitglieder auch Alkohol im Spa trinken konnten und demnach oft alkoholisiert waren. Manche haben sich auch noch andere Sachen gegönnt, aber egal, du hast dann auf jeden Fall oft den Fall gehabt, dass du 20, 30 Minuten unbezahlt länger machen musstest, weil die Leute nicht aus den Umkleiden kamen. Dann musstest du da reingehen, musstest sie rausbitten. Dann hat mich da ein Typ jedes Mal angeschrien, weil er also war so ein großer mit Schnauzbart, ein älterer Mann. Und Du denkst jetzt, wenn du den Podcast hörst, boah, ja, Rebecca war voll tough und hat immer ihre Meinung gesagt, aber ich war ja noch im Prozess. Das heißt, ich hatte auch oft irgendwie Unsicherheiten und Ängste. Und da habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Ja, dann habe ich da eine Frau rausgeholt, die hat dann geweint wie ein Schlosshund, weil die auf den Alkohol gar nicht klar kam. 20 Minuten lang musste ich eine fremde Frau denn da irgendwie beruhigen, also richtig unnötig. Ich wusste also, ich bleibe nicht so lange, habe mich aber sehr gefreut, als die mir dann angeboten haben, mir die Trainerlizenz zu bezahlen, zu ermöglichen. Denn die haben irgendwie jedes Jahr so Plätze, die sie vergeben konnten, weil sie ja auch ein Fitnessstudio haben. Und dann kannst du da halt teilnehmen und kannst dann im Idealfall danach im Fitnessstudio arbeiten. Und das war für mich so voll nice, weil ich habe ja schon YouTube zu dem Zeitpunkt angefangen, aber noch im Bereich Fitness, gar nicht beauty und das haben die irgendwie mitbekommen und dann an mich gedacht, habe ich mich mega gefreut, war voll fleißig, habe das dann nach meiner Arbeitszeit gemacht und so. Ich hätte es mir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht leisten können, weil ich in diesem Job einfach wirklich nur den Mindestlohn verdient habe, keinen Cent mehr. Ja, und dann war das so, dass ich die Lizenz fertig hatte, aber es gar keine Aussicht gab darauf, dass ich da als Personal Trainerin oder generell als Fitnesstrainerin arbeiten kann, weil sie keinen Bedarf hatten einfach. Und dann dachte ich mir auch so, cool, jetzt bin ich irgendwie voll verpflichtet, dadurch, dass die mir das ermöglicht haben, aber die haben gar keinen Bedarf. Das heißt, ich muss jetzt hier jahrelang auf Perspektive irgendwie arbeiten und hoffen, dass da mal ein Platz frei wird. Naja, und das habe ich äh, nicht ganz eingesehen. Und mit diesen ganzen Sachen, mit den Gästen und dem Alkohol, und bla, habe ich gedacht, nee, also es ist super unangenehm und so. Ich bin voll dankbar für diese, für diese Lizenzermöglichung, aber ich gehe trotzdem. Und das fand die Studioleitung richtig krass und cool. Also, es hat ja, die waren, die haben mich freigestellt sofort. Die wollten mich nicht mehr sehen. Sie hat jeglichen Kontakt zu mir abgebrochen. Sie hat gesagt, das läuft jetzt nur noch über irgendwie Mitarbeitende, die mir die Sachen zurückgeben oder Also sie hat richtig Drama gemacht und das fand ich so unprofessionell, war dann aber halt bezahlt freigestellt, fand ich auch ganz gut und bin dann nämlich zum Fernsehen gegangen. Das ist nämlich auch ein Job auf meiner Liste. Ich wusste nämlich, ich habe ja YouTube gemacht und irgendwie will ich zum Fernsehen, weil dann kriege ich vielleicht Aufmerksamkeit für meinen Kanal und so dachte ich mir. Und irgendwie, ich dachte mir einfach so, das, sowas reizt mich einfach. Ich habe Bock drauf. Why not? Und das ist so eh immer mein Motto: ich mache einfach Dinge. Und dann habe ich mich in der Agentur beworben. Da wird aber eigentlich jeder genommen. Und dann machen die so Fotos. Du musst ein kleines Video dort drehen vor Ort, wo du so ein Sketch irgendwie spielst. Also du kriegst ein kleines Skript und dann musst du das so vor Schauspielern. Und dann riefen die mich irgendwann an und sagen: So, Rebecca, wir hätten eine erste Drehanfrage. Das ist das Datum. Hast du Bock? Und ich so: Ja, ich bin dabei. Ich habe voll Bock. Und dann sage ich dir direkt: Erster Fehler. Weil man sollte vielleicht erstmal fragen, was man da spielen muss. Weil oft. Oftmals bei diesen Trash-Formaten musst du irgendwie nackt sein, mit irgendjemandem rummachen oder irgendwas total Skurriles machen. So funktioniert das, ja. Und ich war so, okay, hm, als ich gehört habe, was ich dann machen soll, denn ich sollte im Bikini einen Mann, der an einem Baum gefesselt ist, mit dem Gartenschlauch absprühen und ihn irgendwie beleidigen. Es stellte sich dann raus, ähm, dass das ja irgendwie einer war, der meine Schwester und mich angeblich beobachtet hat. Und ich kann dir sagen, ich war in voll vielen Rollen immer eine Schwester. Also ich war ja auch ein paar Mal bei Berlin Tag und Nacht. Und bei GZSZ war ich dann auch und ähm, habe da noch eine Hauptrolle später gehabt, aber das erzähle ich dir gleich. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich war immer eine Schwester und ich glaube, deswegen ist dieses Community-Ding bei mir immer so in meinem Herzen. Ich bin ja auch privat eine Schwester, eine große Schwester, eine kleine Schwester. Ich habe viele Geschwister und deswegen ist meine Bestimmung. Aber ja, okay, ich war auf jeden Fall dann bei diesem Dreh, durfte was anderes anziehen als ein Bikini, also so ein Strandoutfit, bin ich sehr dankbar bis heute für und habe das gemacht. So ein paar andere Rollen auch noch, war richtig cool. Und Irgendwann kam dann so der Anruf, dass es das halt um ein größeres Projekt geht ich war lange im Bewerbungsverfahren, wurde dann aber abgelehnt und das war auch so ein Niederschlag und ja, aber bei der zweiten Staffel hat es dann geklappt und zwar hieß die Serie Workout auf RTL 2 und es war so eine Mischung aus geskriptet, also vorgeschriebenes Drehbuch und aber Reality, also die sportlichen Challenges, die wir gemacht haben, waren echt, also wir Konzept war so, dass halt so Storylines um die Charaktere herum waren. Ich war mal wieder eine Schwester und ähm, dann gehen wir zu so sportlichen Challenges, weil wir spielen irgendwie um ein Preisgeld. Das haben wir am Ende auch gewonnen. Also nicht ganz so viel, wie gesagt, anders, aber wir haben ein Preisgeld gewonnen. Ja, genau, jetzt habe ich schon gespoilert. Ja, mein Teampartner und ich, wir haben die Serie sogar gewonnen. Es war richtig cool und es hat so, so viel Spaß gemacht. Wir haben einen Monat auf Forteventura gewohnt. Es war eine unfassbar tolle Zeit. Ich habe so viel Sport gemacht, weil wir waren in so einem Sportressort. Es war toll. Ich war so viel im Meer. Ich habe so good life gehabt. Natürlich, wenn mein Freund noch dabei gewesen wäre, wäre noch schöner. Aber ich konnte etwas machen, was nur für mich ist, was mir so wichtig ist, wo ich mich entwickeln konnte. Und das Einzige, was ich bereue, ist halt, dass ich zu dem Zeitpunkt, was heißt bereuen? Ich, ich war einfach zu dem Zeitpunkt so, war ich halt mental noch nicht bereit. Ich habe ja erzählt, dass mir nicht so gut ging. Und deswegen war ich voll verschlossen und konnte diese ganzen Menschen, mit denen ich da war, gar nicht an mich ranlassen. Aber da waren wirklich richtig coole Charaktere dabei, tolle Menschen. Mit ein paar habe ich heute noch so ein bisschen Kontakt. Und ja, wir hatten eine richtig gute Zeit. Diese Challenges waren wirklich extrem. Wir haben manchmal zwölf Stunden in der Sonne gedreht. Manchmal hatte man auch nur so zwei Stunden Dreh, dann konnte man zwischendurch am Pool liegen. Generell, wir hatten schon viel Freizeit, muss man sagen. Und es war ja auch für alles gesorgt. Es war wirklich einer der schönsten Zeiten mit Amerika zusammen in meinem Leben und die will ich nicht missen. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen Braun gebrannt und dachte mir so, ne, das ist es, das ist das Leben, was ich will. ich will. Ich will nicht dieses am Schreibtisch nur sitzen und irgendwas machen, ich will kreativ sein, ich will was vor der Kamera machen, ich will aber auch irgendwie so spontan sein können und lieber arbeite ich auch mal bis in die Nacht rein bei einem Nachtdreh und so, habe dann am nächsten Tag aber Zeit, also ich wollte irgendwas machen, was nicht der Norm entspricht, sagen wir so. An der Stelle kann ich aber auch ganz kurz reinwerfen, die Serie war richtig schlecht. Also ich habe mir das angeguckt, nicht nur, dass wir halt alles Amateurschauspieler waren, zudem war es auch super schlecht geschnitten. Also falls es jemand jetzt sich angucken gehen wollte gerade, brauchst du nicht machen, es ist super langweilig, aber es ist trotzdem eine der schönsten Erfahrungen für mich. Zurück in Deutschland musste ich natürlich wieder arbeiten, because of money, money, money. Und ich bin das erste Mal in Teilzeit aber arbeiten gegangen bei, ich sage jetzt einfach wo, bei TK Max, weil ich mehr Zeit für YouTube haben wollte. Ich wusste, ich war motiviert nach diesem Porto Ventura-Ding, und dachte mir so, jetzt zieh ich durch, jetzt starte ich durch. Ich habe ganz viele Videos hochgeladen. Nicht mal mehr Fitness, sondern auch viel in die Lifestyle-Richtung, aber hatte total, ich war so überfordert. Ich wusste nicht, wie funktioniert das mit YouTube, warum gucken keine Leute meine Videos und so. es war wirklich nervig. Aber habe halt Teilzeit gearbeitet, weil ich das Glück hatte, dass zum einen mein Freund gut verdient hat und zum anderen wir uns nie einen Lifestyle aufgebaut haben, der von einem Job abhängig ist. Das heißt, wir hatten eine kleine Wohnung, wir haben relativ minimalistisch eingerichtet, wir haben Autos, vor der Tür gehabt, die oder nur ein Auto oder mal auch gar kein Auto, was zu unserem Gehalt passt und deswegen war ich nie gezwungen, einen Job zu machen wegen des Geldes und der Job an sich war eigentlich cool, weil ich wirklich viel gelaufen bin, also bei den Max wenn du da arbeitest, du läufst den ganzen Tag und das mochte ich, weil dann habe ich Schritte gemacht und mich bewegt, das hat mir gut getan. Äh, die Kunden waren so lala, man wurde angespuckt, man wurde beleidigt, ich habe manchmal so Sachen sortiert, dann sind die über dich rübergestiegen, also kein Witz, wenn du so auf dem Boden irgendwas sortiert hast, aber am Ende des Tages hat es mir irgendwie auch nicht gefallen und das Geld war dann doch irgendwie so ein bisschen zu wenig, dass ich gesagt habe, ich möchte mich weiterentwickeln, mich wieder umorientieren, weil ich war jetzt nicht hart unzufrieden mit dem Job, ich war eher unzufrieden mit meinem Leben und mit meinem Kopf, aber das ist ist eine andere Sache, Hab dann also einen neuen Job gesucht und zwar in der Firma, wo ich ja Kundenservice gemacht habe. Die haben verschiedene Dinge gemacht und da hatten sie ein Projekt, da haben sie Kundenservice mit Vertrieb gemacht. Das heißt, du hattest die Möglichkeit, durch den Verkauf noch mehr Geld zu verdienen. Und ich habe mich dort beworben und gesagt, entweder ich komme in dieses Projekt oder in keins. Und es hat dann auch geklappt. Und das Bewerbungsverfahren war wieder total lang und total nervig und blöd, aber dazu gleich nochmal mehr. Ich bin dann in die Schulung gegangen, weil ich musste, das war für Telekommunikation, ich musste ganz viel über das Internet lernen. Also wie das mit den ganzen Leitungen unterirdisch läuft und so, wie das Internet an sich funktioniert, weil es, für den Support, für den Kundenservice notwendig war, man musste so Internetstörungen, sage ich mal, lösen und konnte nebenbei verkaufen. Manche haben sehr, sehr, sehr krasses Geld verdient, also ich habe auch gutes Geld verdient, aber manche haben halt leider da ein bisschen, ja, nicht in der Grauzone gearbeitet, sondern wirklich die Kunden betrogen und dann wurde das Projekt auch geschlossen. Also war ich in der Probezeit und hätte eigentlich gar keinen Anspruch gehabt auf irgendeinen Job oder irgendeine Alternative. Und ich glaube so ein bisschen daran, dass wenn du Gutes gibst, du auch Gutes zurückbekommst, weil ich erinnere mich an die Situation, dass da der Mann aus dem HR über die Fläche lief und total verzweifelt war, weil viele Kollegen von ihm auch gerade weg sind. Und by the way, ist das immer ein schlechtes Zeichen, wenn in einem Unternehmen viele Mitarbeitende schnell wechseln. Aber das werde ich später noch lernen müssen. Naja, auf jeden Fall ist er über den Floor da gelaufen, war total so also traurig und ich ich fragte ihn halt, ja, ist für dich bestimmt auch blöd jetzt mit diesen ganzen Leuten. Alle haben Fragen, manche schreien dich an und so. Und er hat sich so geöffnet und meinte, ja, es ist wirklich richtig blöd gerade. Dann sagt er so, Rebecca machst du nicht irgendwie Social Media? Und ich war so, ja, ich mache halt youtube bisschen Und ihr müsst euch vorstellen, das war auf keinem guten Niveau. Also nicht wie jetzt so. Das war wirklich amateurhaft. Und er sagte dann so, ja, weil wir haben hier fünf Positionen, also nur ein einzelnes Projekt, wo wir eben keinen Kundenservice machen, sondern Social Media Management. Und das war für extrem große Brands aus der Drogerie im Beauty-Bereich. Das kann ich dir sagen. Also ich kann, ich will wirklich nicht sagen, für welche. Aber wenn ich dir jetzt sage Du kennst die Brands, dann kennst du die Brands. Es war so krass. Und auf jeden Fall bin ich da reingekommen, ohne Ausbildung, ohne Studium, weil alle meine Kollegen, auch in dem Job, den ich heute habe, sind, ich glaube, alle meine Kollegen studiert außer ich halt und das ist auch mein Appell an der Stelle, du musst nicht immer ein Studium haben oder eine Ausbildung, wenn du etwas wirklich willst und fleißig bist und bereit bist, auch in Positionen einzusteigen, wo du dich hocharbeitest, dann ist das definitiv möglich, das ist meine Erfahrung, das habe ich in so vielen Bereichen gemerkt, also ich hatte ja immer mal wieder Jobs, wo ich hätte irgendwas für lernen müssen und habe ich nie gemacht, deswegen, du musst einfach nur fleißig sein und auch vielleicht bereit sein, mit dem Geld manchmal ein bisschen runterzugehen und dann dich aber irgendwie reinzuarbeiten, das klappt schon alles und bewirb dich gerne auch auf Stellen, wo eigentlich steht, ja, du musst das und das mitbringen, weil ich habe mich immer auf Stellen beworben, wo ich hätte irgendwas mitbringen müssen und ich hatte gar nichts dabei und es hat geklappt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da gearbeitet und das war richtig toll. Das war 100 Homeoffice. Ich habe mein Geld verdient. Es war wirklich gut. Ich wurde dann aber so ein bisschen wie abgeworben, auch wieder intern in der Firma, denn die haben jemanden gesucht für HR. Also jemanden, der das Personalwesen mitmacht, der auch Bewerbertage optimiert. Und das war dann das Erste, was ich gemacht habe, weil diese Bewerbungstage, habe ich ja erzählt, in der Firma waren Müll. Und meine Kollegin kam frisch aus dem Studium. Also auch für diesen Job, wie gesagt, hätte ich studieren müssen, weil du kannst eigentlich nicht ohne Ausbildung einfach so Bewerbungsgespräche führen, Verträge aufsetzen, Vertragsverhandlungen äh, mit die Daten machen, Leute einstellen in der Firma. Ich habe da, glaube ich, hunderte Leute eingestellt. Und ähm, ja, Einarbeitungspläne und so. Ich habe all, alles mitgemacht. Und die Firma an sich war halt wirklich nicht sehr nice, muss man sagen. Der Job an sich war okay, aber es wurde immer mehr Arbeit. Und das, was mir versprochen worden ist, wurde nicht eingehalten. Also sprich, der Social-Media-Job war viel, viel besser. Ich kürze das Ganze so ein bisschen ab, weil das ist die Folge, über die ich vielleicht noch mal ein bisschen Rede mit meiner Arbeitskollegin, ich habe das ja schon mal so ein bisschen angeteasert, das war genau der Job, also wo wir dann uns kennengelernt haben und heute noch Kontakt haben und was wirklich so crazy war wo so viele Dinge so schlimm waren, also es war schlimmer als der erste Job mit der, der Teufel trägt Prada Frau, kann ich dir sagen, ich habe dann auf jeden Fall gekündigt, irgendwann weil es ging gar nicht mehr. Ich hatte aber zwischendurch auf jeden Fall einige richtig gute Konfrontationen mit meiner Chefin. Ich, ich freue mich so sehr auf diese Folge, wo wir dann darüber quatschen, weil dann kann meine Arbeitskollegin das auch aus ihrer Sicht mal erzählen. Ich bin nämlich, und sie auch, wir sind so sehr gewachsen in diesem Job. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gekündigt und ich kam aus dem Urlaub wieder. Und dann war einfach mein Schlüssel, alles ging nicht mehr. Und dann kam meine Chefin einfach erst so nach zwei Stunden, ich saß zwei Stunden irgendwie vor verschlossener Tür. Und dann hat sie mich einfach freigestellt, weil sie so angepisst war, dass ich gekündigt habe, dass sie nicht wollte, dass ich da mal ins Büro reinkam, statt sie mir das irgendwie mal sagt. Nö, stand ich dann da einfach zwei Stunden rum, aber okay. Wurde dann auch freigestellt mal wieder und durfte gehen. Und bin dann aber, ich hatte nämlich mich schon beworben, parallel in meinen jetzigen Job gegangen und jetzt bin ich Community-Managerin. Das ist nicht ganz Social-Media-Managerin, sondern alles, was um die Community rum passiert und Ihr kennt mich, ich liebe Community-Building, ich liebe Community-Bindung. Ich liebe es, zusammen einfach mit den Leuten zu sein, die den Content zu konsumieren. Auch wenn ich natürlich im Herzen Content-Creatorin bin und auch Social-Media-Managerin äh, machen könnte, wäre das für mich trotzdem nicht so erfüllend wie das mit der Community. Und deswegen liebe ich meinen Job sehr. Und das Gute ist, dass ich das auch für eine sehr, sehr schöne Sache mache, denn ich arbeite in einer Tierrechtsorganisation und ich war ja damals schon so 90 Prozent vegan. Und durch den Job natürlich, weil ich sehr viel mehr Tierleid sehe und sehe, wie Dinge wirklich halt ablaufen, bin nicht automatisch komplett vegan geworden. Und das ist das Schöne, weil halt Social Media, meine Riesenleidenschaft und auch mein veganes Herz total vereint sind. Ne? Also meine Kollegen sind ja auch alle vegan und so, und das ist so schön, in so einer veganen Bubble und Community auch zu sein. Auch wenn ich natürlich nicht in der klassischen veganen Schublade bin. Ne? Deswegen ist das so die perfekte Kombination, dieses ganze Social Media noch mitzumachen. Und das ist ja der Job, den ich auch aktuell mache. Und deswegen diese lange Reise durch all die Jobs, durch all die, ich kündige jetzt Momente und all das Learning, bin ich halt jetzt hier gelandet. Und deswegen ist das der absolute Beweis dafür, dass es das nicht schlimm ist, auch 15, auch 20, auch 30, auch 100 Jobs zu machen. Ich habe mal in der Community so rumgefragt, was uns eigentlich wichtig ist. Und es war relativ eindeutig, dass Kollegen und Zusammenhalt auf jeden Fall auf Platz 1 stehen. Flexible Arbeitszeiten mit Menschen arbeiten, haben einige gesagt, und helfen. Generell auch Verantwortung übernehmen und Vertrauen aus der Führungsebene. Etwas Abwechslung im Job, Sicherheit, Spaß, Geld und Gehalt sehr, sehr wichtig sind, um im Job happy zu sein. Und du kannst ja mal für dich so überlegen, was ist dir wichtig? Und wenn dein Job das nicht mitbringt, dann ist das dein Zeichen, etwas zu ändern, weil wir haben nur dieses eine Leben und du verdienst es so krass, einen Job zu machen, der dir Spaß macht und der dich erfüllt. Unter Schwestern meine Lieblingskategorie mit dir und mir und hier unter Schwestern einfach. Und ich habe ein Q&A zu dem Thema mitgebracht, voll spannend. Die erste Frage ist, wie kündigt man charmant? Und ich finde, auch wenn du das gar nicht so meinst, ist, aber ich finde, das sagt so richtig das aus, was in der Gesellschaft auch so gedacht wird und zwar, dass das etwas Schlimmes ist, zu kündigen, weil man jetzt so denkt, okay, wie mache ich das charmant, so mit Watte gepackt durch die Blume und so, aber sis, lass mich dir sagen, ist es ist gar nicht schlimm zu kündigen. Du bringst einfach dein Schreiben mit, dann sagst du, ich möchte gerne kündigen oder ich möchte mich beruflich umorientieren oder wie auch immer du das dann verpacken möchtest, aber eigentlich musst du dir keine Platte darüber machen, wie du das dann deinem Arbeitgeber sagst. Du wirst halt einfach respektvoll sein, natürlich ist ja klar und wenn der dich fragt, kannst du überlegen, ob du es irgendwie begrüßt gründen möchtest oder nicht, aber ich finde, du brauchst dir im Vorfeld keine Bauchschmerzen machen, keine Gedanken dazu, kündige einfach und dann geht es ja für dich eh weiter. Wie kann ich meine Eltern überzeugen? Also ich muss dir ehrlich sagen, dass ich da auch den sturen Weg gewählt habe, weil ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, da saß ich mit meinem Freund und meiner Mama ähm, bei McDonalds und wir haben sehr laut gestritten, weil wir ihr gesagt haben, wir machen beide keine Ausbildung und werden einfach nur reich und das hat meine Mutter gar nicht gefühlt und gar nicht gern gehört und jetzt heute lacht sie immer drüber und sagt so, ich muss mir halt einfach bei euch beiden gar keine Sorgen machen. Es ist alles fein, ihr macht das genau richtig, ihr habt eure Ziele, ihr seid auf einem sehr guten Weg, ihr seid erwachsen, ihr braucht keine finanzielle Unterstützung von irgendjemandem. Aber damals hat sie es halt gar nicht gefühlt. Deswegen, ich glaube, du kannst deine Eltern nicht in dem Sinne überzeugen, aber du kannst sie halt um Vertrauen bitten und du musst halt deine eigenen Fehler vielleicht auch machen und Entscheidungen treffen. Und sie können dich ja dann im Notfall immer auffangen. Ich glaube, das ist so die Kommunikation, die man da vielleicht wählen kann. Glaubst du, du kannst noch beides lange machen, also Arbeit und Social Media? Ein bisschen mit der Frage verknüpft vielleicht, wie schaffst du 40-Stunden-Job und Influencer-Selbstständigkeit? Ich muss ehrlich sagen, es ist gar nicht so leicht. Ich mache das halt so, dass ich vor und nach der Arbeit immer Content mache oder Videos schneide, was auch immer. Ich habe halt das große Glück, dass ich zwischen 8 und 10 Uhr irgendwann anfangen kann. Das heißt, wenn ich heute am Morgen ein Video drehe und merke, okay, ich schaffe 8 Uhr nicht, muss ich niemanden Bescheid geben oder so, sondern kann halt einfach um 10 Uhr starten. Das ist voll entspannt. Und ich bin halt auch sehr eigenverantwortlich. Also ich muss meine Arbeit halt zu Ende bringen und ordentlich machen. Und wenn das nicht läuft, dann fällt es auf mich zurück. Aber wenn alles läuft, ist auch alles gut. Deswegen bin ich da schon mal sehr entspannt. Das ist anders wie jetzt bei einem Job, wo du um 8 Uhr dich einstempeln musst und dann auf die Minute genau dich ausstempeln muss und wenn du mehr als eine halbe Stunde Pause machst, dann rastet dein Chef aus. Deswegen habe ich diese mentale Entspanntheit von der Arbeit auf jeden Fall schon mal. Aber ansonsten kann ich sagen, es ist hart, hart anstrengend, ich bin sehr oft an meinen Grenzen, was auch Social Media angeht, bin ich sehr oft unzufrieden und nicht so da, wo ich gerade sein will, weil ich auch die Zeit einfach nicht habe, ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, man muss es schon sehr krass lieben, um das so zu machen, also Social Media an sich, weil wir ja am Anfang das Thema hatten, Traumberuf Influencer, wenn du das nicht liebst, wirst du das nicht lange machen und davon bin ich wirklich sehr krass überzeugt, ja das auf jeden Fall dazu. Ansonsten haben wir noch die Frage, wie regelst du deinen Arbeitsalltag, Thema, Zeitmanagement, das geht auch so ein bisschen damit einher, also meistens stehe ich halt morgen auf, drehe Content nach der Arbeit schneide ich den manchmal, wenn es ganz wichtig ist, schneide ich es vor der Arbeit. Ansonsten Wochenende viel und manchmal legt man auch eine Nachtschicht ein. Das ist halt ganz individuell, je nachdem, was für Content ich gerade aufnehmen muss. Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Also ich glaube, du hast anhand der Story vielleicht so einen guten Einblick bekommen. Ich habe mich gar nicht krass für einen Job entschieden, weil ich ja, wie gesagt, diesen Katalog hatte, wo nicht so viele Jobs drin waren. Ich habe aber einfach meine Unzufriedenheit immer an vorderster Stelle gestellt und gemerkt, okay, ich bin hier und jetzt gerade nicht happy, ich muss was ändern und ich wusste ja nicht immer in welche Richtung, also habe ich einfach das genommen, was ich für mich als nächstbestes angefühlt habe und so hat sich ja der Weg dann geebnet, bis ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich bin sehr happy, weißt du? Du musst gar nicht immer schon wissen, wie die Antwort auf deine Lösung oder auf dein Problem ist so rum, aber du musst halt auf jeden Fall was ändern, um irgendwie dahin zu kommen. Hattest du Angst vor dem gesehen werden? wenn ja, wie überwinden? Du meinst wahrscheinlich, dass halt so Leute, die ich kenne, Social Media sehen, ne? Ich hatte gar keine Angst davor, weil es mir wirklich vom Herzen ganz egal ist, was andere Leute denken, weil ich weiß, ich bin ein guter Mensch, ich weiß, das, was ich mache, mache ich jetzt, wie ich es für richtig halte und wenn ich mich selber in einem Jahr dafür wegcringe, dann ist das einfach so, es ist sogar sehr wahrscheinlich, weil immer, wenn ich mir was angucke, was du weißt, ein bisschen älter von mir ist, cringe ich mich weg und wenn andere das irgendwie auch machen wollen, dann ist mir das relativ egal, also da muss man wirklich lernen, das abzulegen, weil das wird, bei Social Media werden dich immer Leute sehen. Glow Up der Woche. Wir kommen noch zum Glow-Up der Woche. Das wird auch, glaube ich, die letzte Kategorie diesmal sein. Wir werden es ein bisschen abkürzen müssen, weil wir schon so lange plaudern. Ich habe aber gar nicht so ein krasses Glow-Up mitgebracht, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen besser auf meine Ernährung geachtet. Darauf bin ich sehr stolz. Und ich habe erkannt, dass ich mehr Zeit für mich brauche. Das ist so, so zwei Glow-Up-Momente der Woche, wo ich sage, da habe ich ein bisschen was gelernt. Einmal natürlich, dass ich ein bisschen gesünder essen muss, weil ich habe ein bisschen verarbeitet gegessen. Das hat ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, aber das läuft jetzt ganz gut. Und natürlich die MeTime. Da bin ich aber noch nicht dabei. Also da kann ich dir nächste Woche mal ein Update geben, wie das so läuft. Ich überlegt dann noch, weil momentan bin ich ja wie gesagt sehr, 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 sehr viel am Arbeiten und irgendwie ja brauche ich da eine kleine Auszeit. Ansonsten möchte ich mein Vision Board auch definitiv noch mehr in den Fokus stellen und da ein bisschen aktiver drauf achten, denn ich habe immer noch nicht mein Linsendal gelernt. Ne? Ihr wisst, auf meinem Vision Board klebt ein Linsendal, das ist ein indisches Gericht, was ich sehr lecker finde und da ich ja nicht kochen kann und das aber sehr gerne esse und nicht jedes Mal ins Restaurant gehen möchte, muss ich jetzt irgendwas tun und das lernen und das steht für 2024 auf unserem To-Do-Listchen. Und das war's mit dieser Folge. Wir haben die Kategorie Beauty ein bisschen ausgelassen. Ich kann schon mal rein spoilern. Guck mal auf Instagram vorbei, weil es gibt von Essence ein paar Neuheiten, die du definitiv kennen musst. Einige davon brauchst du nicht kaufen, habe ich für dich getestet. Sind Schrott, brauchen wir nicht. Andere sind unfassbar gut. Renn oder nimm an der Verlosung gerne teil. Also auf Instagram, Rebecca Blank aber. Also nicht lebe liebe Lipgloss, sondern Rebecca.blank. Kannst du gerne mal kommentieren oder YouTube oder TikTok. Das machen wir aber nächste Woche, dass wir da nochmal ein bisschen in intensiver darüber sprechen, jetzt fehlt uns leider die Zeit. Ich will aber noch mal Danke sagen für den ganzen Support und für die Kommentare, wir haben nämlich auf die letzte Folge mehr Kommentare bekommen als auf die allererste Folge und das ist ein kleiner Meilenstein schon wieder hier auf dem leblebleblos Podcast Kanal. Ich habe mich übertrieben gefreut. Ich freue mich über jeden Support. Vergiss nicht in die Kommentare zu schreiben, was die nächste Podcast Folge sein soll. Die USA Story oder etwas anderes, was du dir wünschst. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Das war Lebe, Liebe, Lipgloss mit Rebecca Blank. Praktische Tipps, realistische Routinen und jede Menge Lipgloss findest du im Übrigen auch auf Rebeccas YouTube-Kanal. Aber abonniere noch schnell den Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen.